1: Abrimos la salita La salita, la puerta que pone Euroncap Pues la hemos abierto, entramos dentro ¿Y quién está en la mesa esperándonos? José Lagunard, aquí está con este programa Patrocinado por CESBIMAZ, el centro de De MAFRE ¿Qué nos vamos? ¿Con un pequeño urbano biplaza este Smart? Yo creo que sí, lo que pasa es que tiene un nombre Un poco raro, ¿no podían haber puesto nombres Normales a, a los Smart? Que no, José, que no nos vamos a analizar un coche urbano de dos plazas, ya no, ahora vamos a analizar el Smart Hashtag One, o como dice José, el Smart Almohadilla 1. Bueno, pues decirlo como queráis, pero este Smart Hashtag One ya no es un coche urbano de dos plazas, no, no, ahora es un sub del segmento B, de 4,27 metros de largo, un coche que es apenas 3 centímetros más pequeño que un Mini Countryman, el más grande de los Minis. Y con esa mecánica de 272 caballos, madre mía, 200 kilovatios y 343 Nm de par. Además, tiene batería de iones litio de 66 kilovatios hora y del grupo Gili. Esta batería, que es un producto hecho entre Mercedes, que se ha enfocado en el diseño, en la imagen, y el grupo Gili, que es el enfoque que le ha dado es el tecnológico bueno pues eh, ofrece hasta 440 kilómetros en ciclo WLTP de autonomía y vamos a saber si este producto este smart hasta one tiene cuántas estrellas José
0: cinco estrellas y bronca sabes que normalmente lo que toca Mercedes de forma directa o un poco indirecta siempre tiene o suele tener los más altos estándares de seguridad pero ahora te voy a hacer una pregunta a ti te voy a dar una pregunta a ti a ver en todos los coches que se han ensayado en Euroncap en el año 2022, ¿en qué puesto en seguridad ocupante adulto crees que está este Smart Almohadilla 1, que ahora resulta que es de cuatro plazas en vez de dos?
1: Bueno, pues este Smart, escuchándote a ti hablar de cómo hace las cosas Mercedes, que está directamente implicada obviamente en este proyecto, yo voy a decirte que al menos está en el podio. Pues sí señor, está en el podium de hecho Solo le gana el
0: Hyundai Ioniq 6 Y el Tesla Model Y Con lo cual, cuidado Con este coche, que es chino Que es una alianza, todo lo que tú quieras Pero es un coche
1: chino que es que va dándole detrás de las orejas a los europeos. ¿También es un coche de estos que hablábamos en alguno de los podcasts anteriores que se ha analizado allí en China? ¿O lo han traído estando en Mercedes involucrada a algún centro tecnológico de Euroncap en Alemania?
0: No, 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 no lo han traído, lo han ensayado en uno de esos dos centros tecnológicos acreditados por Euroncap en China, con lo cual... Coches Alemania seguro que han venido un montón. Y en la parte de test y de ajustes, etcétera, seguro que han venido muchos. Pero para pasar Euroncap, como son coches eh, ya de producción, ya de serie, directamente lo han hecho en el centro tecnológico que tienen, vamos a decir, al lado de la fábrica. En que casi. no sé si está justo al lado, pero
1: por lo menos coincide en el mismo continente. Sí, al lado en China puede ser a, a 10 horas de avión, pero efectivamente. Me has dejado aquí una nota, y te voy a pedir que me la desarrolles. Me has dejado aquí una nota en los guiones que preparamos que pone Euroncap... Visión 2030. Pues sí, es que
0: ya estamos en 2023 y dentro de poquito va a empezar EuronCap a hacer los análisis del año 2023. Y es que cerramos un ciclo en el año 2022 porque la visión 2030 de EuronCap es una visión muchísimo más global. Vamos a tener tres años de transición, 2023, 2024, 2025, ya para a partir de 2026 que haya un cambio. Vamos a decir radical. Estamos preparando un especial para contar exactamente qué quiere decir esa visión 2030 de EuronCap, en la que va EuronCap a ver la seguridad desde un punto de vista muchísimo más global. Fíjate que todavía no hemos conseguido educar a todos los oyentes a que entiendan que EuronCap habla de seguridad pasiva y seguridad activa y un poquito de posseguridad, y ya la gente de EuronCap está pensando en seguridad global, en la seguridad también de vehículos de dos ruedas, etc. Etcétera. Esto va evolucionando muy deprisa
1: Muy deprisa y de una manera Espectacular y tengo que contaros Algo que ocurre en el backstage de Auto FM Este trabajo que está Haciendo de condensación de información José, es un trabajazo brutal Estamos bueno tratando de haceros un programa asequible, digerible, que os lo contemos todo de una manera sencilla, pero es que tiene tantísima información que me, me comentabas, yo creo que ha sido esta mañana, José, que llevabas un documento extensísimo, larguísimo, traduciendo todas las, las cosas y que, bueno, que hay ahí un contenido brutal de seguridad vial. Sí, intentando
0: empezar a resumir, me llevo por unos 28 folios bien
1: rellenitos sin dibujitos, ¿eh?
0: o okay. sea que... Vamos a
1: intentar que no sea una entrega por capítulos y que dure más que lo que el viento se llevó, pero que sepáis que es un trabajazo de, de, José, de José Lagunar. ¿Qué puntuación global tiene José en seguridad ocupante adulto?
0: Pues 96%, hemos dicho que es el segundo en el podium Porque por encima solo está el Tesla Model Y y el Ioniq 6 Con un 97% Ojo, pero si analizamos punto por punto Hay cosas en las que incluso les gana ¿eh? Vamos si quieres a bajar al barro de, de Venga, esta seguridad vamos al impacto frontal, José Tenemos 15,2 puntos frente a 16 puntos posibles Y es que tenemos tanto el pecho como el cuello Como la cabeza del piloto y del acompañante En color verde, calificación buena Ante ese impacto eh, frontal con el 50% 50% de solape si vamos a medir esa rigidez y cuánto de severo va a ser contra el otro coche que va a impactar este Smart vemos que la mitad del frontal tiene calificación baja, color naranja, y la otra mitad tiene calificación adecuada, color amarillo, algo bastante positivo, evidentemente si fuera color verde sería mejor pero es que estamos hablando de un coche 100% eléctrico y además con una herencia de robustez en los Smart que tenían chasis prácticamente indeformables en sus orígenes así que muy buen trabajo aquí de este grupo chino Yili en el desarrollo del vehículo si saltamos al impacto frontal con el 100% de solape vemos que el conductor ese que de momento siempre va a ir en un coche, hay accidente o no, tiene todas las partes del cuerpo de ese dummy en calificación buena. Todo en color verde, algo muy extraño. Sin embargo, si saltamos a la plaza trasera, algo más común es ver el pecho del acompañante trasero en calificación adecuada,
1: color amarillo. Color amarillo. No hemos dicho en el arranque del programa, esta vez en el precio... Para que a lo mejor alguien se, se siga manteniendo eso de, de Smart, como un vehículo más pequeño, que ya hemos dicho que no, que es un B sub y a veces accesible. Bueno, esto es un coche que parte de 42.000 euros. ¿eh? Las versiones un poquito equipadas se dan en torno a los 50.000 euros. Aunque es un B sub es un coche de alto, de alto nivel. ¿Cómo ha
0: subido? ¿O somos muy viejos? O ¿Ha subido mucho la vida? ¿O esto de la inflación en los coches se está disparado?
1: Absolutamente.
0: Vamos con el impacto lateral. Pues el impacto lateral lo hace muy bien y mira que con los vehículos eléctricos es complicado hacerlo bien. Tiene 15,6 puntos frente a 16 puntos posibles. En el impacto ante barrera móvil tenemos todas las partes del dummy del conductor en calificación buena en color verde menos... El cuello que tiene calificación adecuada. Si nos vamos al impacto contra el mástil, contra ese mástil indeformable de 253 milímetros, creo recordar, vemos que tanto el cuello como el pecho tienen calificación amarilla, calificación adecuada. Y es que la rigidez de un vehículo 100% eléctrico, es, eh, va en contra de ser capaces de absorber suficiente energía y baja un poquito la puntuación. Vemos que la cabeza del conductor, una vez ha recibido ese impacto lateral, se desplaza hacia el asiento del copiloto, pero no llega hasta la mitad del asiento, con lo cual tiene calificación amarilla adecuada y sí tiene airbag central delantero, que además de tenerle, funciona bien.
1: Habla José ha hablado del tamaño, de los milímetros de ese poste sobre el que choca el, el vehículo, no lo tiene apuntados, lo juro que toda esa información, este auténtico as de la información de seguridad vial la tiene en la cabeza, vamos pues eh, con los alcances. Tiene, como suele ser habitual también
0: en todo lo que toca Mercedes, ojo, Grupo Gili y Volvo, muy buena puntuación. 3,8 puntos frente a 4 puntos posibles, tanto el asiento delantero como el asiento trasero. Tiene calificación buena para prevenir ese riesgo de latigazo cervical. ¿Y en cuanto a rescate y extracción? Dos puntos de dos posibles. Sí tiene hoja de rescate, sí tiene ícola avanzado y sí tiene sistema de freno multicolisión. Vamos entonces ahora, José, con la seguridad infantil, sí. Pues en la seguridad infantil tenemos una puntuación global de un 89%. Y diréis, hombre, es una puntuación muy buena. Y es muy buena, pero hay un pequeño truco. Hay vehículos que tienen a lo mejor un 88 o un 87% de puntuación global y sin embargo tienen 24 puntos de 24 posibles en la parte de seguridad pasiva. Aquí tenemos una puntuación global muy alta, un 89%, que está muy bien, pero sin embargo, si nos vamos al detalle, vemos que ante el impacto frontal tenemos 16 puntos de 16 posibles, pero ante el impacto lateral, arrastrado un poco por lo que hemos estado comentando eh, hace un momento en la categoría de seguridad ocupante adulto, vemos que en ocupante, infantil tenemos 7,8 puntos de 8 posibles. ¿Por qué? Porque la cabeza del dami Q10 tiene calificación amarilla, calificación adecuada ante el impacto lateral. Decir también ...que esto se hace... ...el Dami Q10 viaja en un alzador sin protección en cabeza... ...y es el que recibe directamente... ...el impacto detrás del conductor en este ensayo... ...con lo cual... ...cuidado cuando vemos solo las puntuaciones globales... ...o solo las estrellas... ...porque debajo tenemos muchos detalles que analizar... ...si nos vamos... ...bueno, y un detalle también... ...fíjate... ...el Dami Q6 viaja en una silla... ...Britax Romer kidfix Fix 3S... ...de homologación R44... ...que dentro de muy poquito... ...el año que viene ya las eh, sillas de homologación R44 ya no se van a poder comercializar. Sí se van a poder usar, si sí ya las tenemos compradas, pero no se van a poder eh, comercializar y ya van a tener que ser todas de homologación eh, e I6, que es el nombre que todos conocemos, pero en realidad la homologación es la R129. Si nos vamos a la seguridad activa, vemos que en características de protección y comprobación de instalación del sistema de retención infantil tenemos... 8 y 12 frente a 13 y 12 puntos posibles de este Smart. ¿Podemos instalar el Maxi Cosi en la plaza central trasera? En este Smart Almohadilla 1 sí podemos instalarle, tanto un Maxi Cosi que no tenga base con pata de apoyo como uno que sí. Venga, pues vamos ya con los usuarios vulnerables de la vía. Tenemos una puntuación global de un 71%. Si vamos a la parte de seguridad pasiva tenemos 23 puntos de 36 posibles. Aquí hay mucho campo para mejorar porque Euroncamp nos marca algunas partes que son mejorables en cuanto a la absorción de energía en caso de atropello. Lo que sí hace muy bien es evitar esos atropellos con los dos asistentes de frenada autónoma de emergencias. El de peatones 7,6 puntos frente a 9 posibles y el de ciclistas 8,3 frente a 9. Puntos posibles. Cerramos con un salto a los asistentes a la conducción. Como puntuación global, 88%. Y vamos a ir a cada una de esas cuatro categorías. Asistente de velocidad, 1,5 frente a tres puntos posibles. Yo creo que aquí la gente de Smart ha pasado del concepto que tiene Euroncap de este asistente a la velocidad porque luego en el resto lo hace muy bien. Control del estado del conductor, tres puntos de tres posibles. Asistente de cambio de carril, cuatro puntos de cuatro posibles. Y asistente de frenado autónoma de emergencia, coche a coche 5,6 frente a 6 puntos posibles. Cerramos siempre con esa petición que te hacemos, la evaluación global, ese resumen. Pues es un vehículo que tiene un nivel de seguridad altísimo, pero que tenemos que ver esos pequeños detalles porque no va a tener el mismo nivel de seguridad si lo usamos siempre con adultos que si lo usamos con, con niños y pedir a la gente de Smart que por favor apriete un pelín, un pelín más en poner un asistente de velocidad un poquito mejor, aunque solo sea para que no desluzca la puntuación de Euroncap.
1: Cerramos aquí este podcast. Gracias, José. Gracias por analizar en Euroncap este Smart Hashtag One en este programa patrocinado por Cervimap, el centro de I+.D. de MAFRE.
0: En la radio también hablamos de coches. Todos los viernes, Auto FM en Onda Cero Madrid Sur.